0: geht, der LinkedIn podcast
1: Okay, hallo Krex, ich freue mich sehr, dich heute ähm, in diesem Podcast begrüßen zu dürfen und heute dich Fragen, Dinge fragen zu dürfen. Ich lerne dich jetzt auch gerade erst kennen, weil wir ja unsere wöchentlichen Treffen hybrid abhalten und dann war ich jetzt erst ein paar Mal in Präsenz dabei und sehe dich jetzt das erste Mal in Präsenz, das freut mich sehr. Und darf dich auch eingangs fragen, was dich die letzte Woche beschäftigt hat, politisch.
0: Ja, das ist ist wie bei so manchen Sachen vermutlich in dem Fall die am wenigsten überraschendste Woche mit der Antwort. Und das ist dann natürlich die Ukraine, äh, was da passiert ist. Das ist äh, tatsächlich mir jetzt erst am Wochenende aufgefallen. Wie lange das jetzt schon wieder geht, so ne? Also das, äh, das, also ich habe jetzt gar nicht mehr genau vor Augen, welcher 20. Februar das war, dass es mhm. sozusagen begann. Aber wir sind jetzt ja schon weit in den März rein und äh, ja, ist total krass, wie lange das schon geht und weiß nicht, wie man sich vielleicht auch gefährlicherweise schon dran gewöhnt. Also mhm. so ne, in den täglichen Abfolgen der Nachrichten und so. Mhm. Ja.
1: Mhm. Und und bist du da hinterher, dass du es auch die ganze Zeit Schaffst diese Nachrichten zu verfolgen?
0: Ja, nee, also, also nachlassend, sozusagen. Mhm. Eine, ja, eine runtergehende Welle. Naja, am Anfang war halt durch, konnte man sich in Twitter stundenlang verlieren und so. Das sogenannte Doom Scrolling, wie das ja genannt wird, die Beschäftigung, also die ganze Zeit sozusagen schreckliche Nachrichten quasi sekundenaktuell mhm. äh, zu erhalten, wenn man das möchte. Und dann später bin ich dazu übergegangen, tatsächlich ein äh, intensiverer Zuschauer der sogenannten Tagesthemen mhm. am Abend auf der ARD äh, zu werden, äh, ja. Zumal ich das Gefühl habe, dass die Öffentlich-Rechtlichen, also irgendwie jetzt gerade, die versuchen so ein bisschen dem, in Form der Informationsflut, wie sagt man, nicht Paroli zu bieten, sondern Endlich dahingehend was anzubieten, dass man tatsächlich eine Möglichkeit hat, sich zu informieren, eben abseits von so Social Media, aber nicht auf diese Linearität wie 20 20 Uhr kommt die Tagesschau, Mhm. danach ist sie vorbei und dann ging das Telefon.
1: Anruf angenommen als Praktikantin und ich konnte die Frage sogar beantworten. Sehr gut. Okay. Ja, genau. Ach, du findest die Zusammenfassung gut von, von den Öffentlich-Rechtlichen. Ja, und
0: dass sie, also, und, und, und dass sie dynamischer geworden sind. Ne? Es gibt jetzt mehr öfter mal Sendungen, es gibt dieses Format Tagesschau24, so dass man halt tatsächlich mhm. was ich immer so ein bisschen vermisst habe, weil also man, man weiß halt so, man kann im Prinzip immer BBC anschalten oder sowas, mhm. da läuft irgendwie immer irgendwas interessant ist Thema und bei der ARD war es halt viele Jahre so, dass man naja, da schon gucken musste, welche Uhrzeit es ist ja. und wann man einschaltet und das ist äh, gerade, finde ich, angenehmer geworden,
1: Und was hast du, was war jetzt deine Rolle in diesen ganzen Unterstützungsangeboten, die es jetzt auch vom Linksnet-Kollektiv gibt für die Ukraine-Krise?
0: Die Rolle war vermutlich, dass was man irgendwie so IT-Kram und so nennt mit dieser sehr, ich weiß nicht, das, das lief ja im, im Prinzip über einen Zuruf im Sinne von, da ja, das war jetzt ja auch schon wieder ist ja acht Tage her oder so, dass Leute so angerufen haben und gesagt haben, äh, gibt es irgendwo im Internet eine Möglichkeit, wo man seine Wohnung äh, anbieten kann oder wo Leute nach Wohnungen fragen und naja, dann gibt es halt... Dafür Software Open Source und dann kann man da so eine Art Kleinanzeigenplattform eben mhm. schnell hochzimmern und das hat sich dann irgendwie verselbstständigt. Ne? Das, äh, ist es ist viral gegangen, würde man sagen.
1: Und das hast du es vor letztes Wochenende aufgebaut, dann diese, diese Plattform?
0: Genau. Mhm. Und Es tröpfelte die ersten Tage so und irgendwann eskalierte es so. Ne? Das ja. so genau.
1: wie, viele, wie viele Wohnungen werden da gerade vermittelt?
0: Ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob die Leute hinterher sind mit ähm, Anzeigen wieder zu löschen, wenn sie vermittelt und so äh, sind, aber wir stehen auf jeden Fall im Zähler bei über 500 Anzeigen so und ähm, genau, es gibt auf jeden Fall auch schon über 300 mittlerweile so sogenannte Erstkontakte, also oder Anfragen, die über das Portal vermittelt werden an die Leute. Es gibt auch Leute, die suchen aktiv, also sozusagen Leute aus der Ukraine, mhm. beziehungsweise Familien in Leipzig, die Bekannte in der Ukraine haben und für Leipzig suchen. Das gibt es mhm. also auch. Und ja, und es gibt auf jeden Fall manchmal auch Rückmeldungen, was nett ist, dass es geklappt hat und Wohnungen vermittelt wurden, weil das ist eine Blackbox. Oder ja. also das, ne, das, ja. das sehen wir am Ende sozusagen leider nicht, außer ja. bei Sachen, wo wir direkt mäßig haben. Äh, am Wochenende hat, haben wir zwei Familien in ein Hotel vermittelt. Mhm. Das hat offensichtlich geklappt zum Beispiel. so. Genau, und das ist ganz cool.
1: Und, und die äh, Menschen, die jetzt eine Wohnung suchen, die jetzt aus der Ukraine kommen, können auf diese Börse und gucken, welches Angebot zu ihren äh, genau. Bedürfnissen
0: passen. Genau, entweder das oder sozusagen... Man weiß ja auch nicht, wie der, also wenn die Leute zum Beispiel im Bus sitzen und die haben nur ein Handy oder das Internet Mhm. ist Mist, äh, ist die Alternative halt auf jeden Fall auch ein Gesuch eben einzustellen. Dann melden sich halt aktiv Leute bei denen ähm, und für Leute, die halt eher Telegram benutzen, was in Osteuropa ja sehr verbreitet ist, gibt es halt so eine Accommodation Group, diese von der Gruppe Leipzig Helps Ukraine und Mhm. da läuft das auch ähnlich. Also da können Leute einfach ein Telegram, wie sagt man dann, Nachricht äh, reinsetzen, dass sie was suchen oder was anbieten und das wird dann äh, weiter vermittelt. Naja, also mittlerweile gibt es mehrere Wege, aber es ist halt alles noch sehr dezentral. Ne? Also mhm. das ist halt auf jeden Fall noch eine Herausforderung, weil die, ja, es, es, gibt, ja, es gibt einfach äh, noch zu viele Möglichkeiten, als dass man sagen könnte, ja, es ist sinnvoll, es dort zu machen, aber nicht dort oder so, ne? weil es, also mhm. es macht schon alles Sinn und bis die Stadt wahrscheinlich irgendwas hinkriegt, dass man sagen könnte, Jo, es gibt jetzt ein gesamtes Haus von der LWB, was eh leer stand. Und da können jetzt irgendwie 60 Leute rein oder so. Das äh, ist noch nicht absehbar, leider.
1: Ja, na oder die könnten ja erstmal auch so eine zentrale Vermittlungsstelle einrichten, oder? Also das wäre ja schon mal auch eine Entlastung
0: für Initiativen. Es warten auf jeden Fall alle auf so eine Art Hotline, dass man Mhm. so eine eine städtische Nummer hat, wo dann Deutsch, Englisch, Ukrainisch äh, gesprochen wird, wo halt so solche Fragen äh, geklärt werden werden. Ja. Zumal ja auch wirklich niemand weiß, wie lange die Leute bleiben, am wenigsten die Leute selber, die ja. ankommen jetzt. Das ist ja auch sehr unterschiedlich, mit welcher Erwartung daran gegangen wird.
1: Ja. Und für wie, für wie lange werden jetzt diese Wohnungen angeboten oder die Zimmer?
0: Das ist auf jeden Fall unterschiedlich. Also es gibt sehr, es, es gibt sehr terminlich befristete Angebote, wo man tatsächlich eher so einen Kalender braucht, um nicht, sich nicht zu verzetteln damit das alles hinhaut. Und dann gibt es einfach Sachen, da steht irgendwie zwei, drei Monate drin oder länger. Dann mal Sachen für zwei Wochen. Dann Sachen, wo jemand, weiß ich nicht, für drei Wochen Leipzig verlässt und die Wohnung leer Mhm. steht und dann für die Zeit. Mhm. Das ist genau alles sehr, sehr unterschiedlich. Und das wird auf jeden Fall noch eine Herausforderung, wie, also was am Ende solcher Zeiten dann passiert, wenn solche Fristen ablaufen und Leute tatsächlich dort äh, wohnen, da ist dann halt die Stadt gefragt, ne, dafür zu sorgen, dass ja. die Leute in eine reguläre Unterkunft bekommen. Ist ja nicht so, dass Leipzig nicht irgendwie äh, Mehrstand äh, oder so <lacht> ja. hätte. Da gibt es ja Möglichkeiten.
1: Ja, dann ist das eigentlich jetzt wie so ein Puffer für. Ja,
0: also hofft man. Ja. Mhm. <lacht> genau.
1: Okay. Und wie läuft da die Kommunikation mit der Stadt?
0: Eigen. Also, also einerseits vermute ich mal aus der Erfahrung, die man vielleicht so hätte, oder dem Klischee der Vorstellung, dass man hat bei so einer Kommunikation erfrischend unbürokratisch sozusagen, mhm. aber vielleicht auch noch nicht so richtig hilfreich, weil es halt alles noch so nicht nicht so richtig angelaufen äh, ist und viele Sachen tatsächlich extrem neu zu sein scheinen und offensichtlich auch ein Verwaltungsstudium oder Jurastudium gerade nicht so viel nützt bei diesem, jetzt habe ich es vergessen, wie der Artikel heißt, also dieser, dieser Euro- dieser Artikel, der gerade in Kraft getreten ist, der diese Massenzuflucht äh,
1: mhm.
0: regelt, der das erste Mal im, seitdem es den gibt, seit, weiß ich nicht genau, 95, 96, 97, mhm. angewandt würde, da ist, da ist wohl auch seitens sozusagen der zuständigen Behörden, der Behörde keine Ahnung, ähm, da gibt es wohl noch so Fragezeichen, was das jetzt genau bedeutet und wie das jetzt äh, funktioniert. Das ist spannend äh, mit anzusehen, das ist offensichtlich es ist wirklich Learning by Doing, uh, Training on the Job für alle gleichzeitig. Das ist äh, absurd, aber Krieg ist ja auch hinreichend absurd insofern.
1: Mhm. Ja. Okay, also die, die Kommunikation läuft schon mal, aber noch nicht richtig produktiv sozusagen. Genau. Und okay, aber ja wahrscheinlich auch in der Situation noch sehr schwer zu artikulieren, was man konkret braucht, ne? weil es ja erstmal alles gesichtet werden muss. Okay, und war dann auch noch... War noch Platz für andere Themen jetzt in der letzten Woche? Oder keine Chance? Nee, gerade
0: nicht so richtig, zumal äh, es kommt halt noch erschwerend hinzu, dass es ja noch so eine zweite Ebene gibt und die ist die russische Ebene, in dem Fall eben so, wenn man Bekannte und Genossinnen in Russland hat, die tatsächlich Mhm. halt jetzt darüber nachdenken, äh, das Land zu zu verlassen äh, schlussendlich. Und das ja einfach gerade im Moment ein Ding der Unmöglichkeit ist, Mhm. wenn man nicht, naja, entweder ziemlich viel Geld hat oder gerade an der richtigen Seite der russischen Grenze äh, lebt, wo zum Beispiel eben Norwegen, Finnland in der Nähe ist mhm. oder ähm, die Kaukasusländer und so, ist es halt sehr schwierig. Ähm, dazu kommen völlig unklare Sachen und Fragen wie, äh, was ist gerade mit Visa und Visum, was ist mit dieser blöden Sputnik-Impfung, die in Europa nicht anerkannt mhm. äh, wird, die aber für viele Wege gebraucht wird, um sozusagen Europa zu betreten und ja, und dann halt noch dazu zu gucken, was zum Beispiel diese Sanktionen auch auf so einer Ebene auslösen, zum Beispiel eben in so, äh, was so Jugendaustausch und kulturelle Projekte angeht, mhm. die es äh, auch noch gab, nicht mehr viele sozusagen, also nicht mehr so wie vor 10, 15 Jahren, aber die gab es noch, aber die sind quasi von heute auf morgen, sind die, ist da, also ist das weg. Mhm. Und das ist halt auch krass, aber da, aber genau, also da kann man im Moment tatsächlich nur Beobachter, sein, da fällt wenig ein, was man sinnvoll machen kann, aber genau, also auch die Seite gibt's und das ist äh, unschön. Aber, ja. Ja.
1: Und da, da kriegst du auch jetzt über, über persönliche Kontakte das mit quasi. Ja, Not es, von das beginnt so langsam sozusagen, mhm. dass das äh, ja. Puh, ja und wahrscheinlich auch eine Seite, die jetzt eben nicht die Unterstützung erfährt, die irgendwie Menschen in Not aus der Ukraine erfahren.
0: Ja, nun sehr, aber selbst wenn, ne, wir reden über eine völlig andere, nochmal über eine völlig andere Problematik. Ich meine, man, wir können ja als, was auch immer wir sind oder so, als NGO oder whatever zum Beispiel, ja kein Flugzeug chartern, was dann ja. da über den Luftraum äh, <lacht> fliegen kann ja. und so, das ist alles.
1: Nee, ich meine jetzt die von staatlicher Seite sozusagen, jetzt wird ja hier total viel äh, vereinfacht für. Menschen aus der Ukraine, aber das wird ja nicht das Dann Gleiche war, sein für Oppositionelle. Genau. Aber auch
0: selbst da kann man ja noch gespannt sein, was genau wie genau das funktioniert für Leute, die jetzt aus der Ukraine fliehen, aber keinen ukrainischen Pass haben. Da hat am Sonntag glaube ich die Innenministerin angekündigt, dass für Leute, mit den Aufenthaltsstatus in der Ukraine haben, aber keinen ukrainischen Pass, trotzdem den gleichen Aufenthaltsstatus jetzt in Deutschland anerkannt bekommen. Aber das war erstmal nur so eine Art Pressemitteilung. Das ist halt mhm. auch noch so ein bisschen... Die Frage, okay, aber was genau und wie funktioniert das? Und wie wird an der Grenze dazwischen, Mhm. also zwischen den Ländern, die zwischen Deutschland und der Ukraine liegen, wie wird mit dieser Information umgegangen oder so? Mhm. Äh, Ja, alles Fragen. Also es ist gerade eine Zeit voller Fragezeichen, aber ist halt so.
1: Ja, okay. Das bleibt spannend. Und dann wahrscheinlich sieht jetzt deine kommende Woche auch so aus, dass du weiter mit dieser Börse beschäftigt sein wirst.
0: Ja. Okay jetzt denke ich schon, ich denke schon über die Schlussfrage äh, nach, weil ich, nicht, weil ich vergessen habe zu gucken, wer, wer so dran war. Clever.
1: Ach so, ja, mhm. dann denkst du schon drüber nach, wenn du befragst Ja, damit dann, Woche.
0: Keine, damit dann keine Pause kommt, aber es ist sinnlos, weil ich habe ja nie, nie, nie wirklich geguckt. Und, ne. Ja, ich,
1: ich, hab, ich hatte auch nicht geguckt, ich habe dann einfach gedacht, von wem weiß ich noch am wenigsten. Ja. <lacht> aber ich weiß nicht, ob das bei dir funktioniert. Also, bleibt es eine Überraschung? wer nächste Woche befragt
0: wird. Ich könnte jetzt aufstehen (lacht) und sozusagen cheaten und äh, nachgucken und so, aber ähm, ich würde sagen, es bleibt eine Überraschung und die Person erfährt über eine sogenannte Direktnachricht. Sehr gut. Von von ihrem Glück.
1: Okay, sie muss es nicht über Spotify erfahren. Alles klar. (lacht) Gut, dann vielen Dank für das Gespräch und ich bin gespannt, wer nächste Woche hier sitzen wird. Ich kann noch kurz als äh, Praktikantin Werbung machen für die Veranstaltung, die ich jetzt hier organisiert habe, heute Abend 18 Uhr im Interim, auch per Livestream zu verfolgen. Da geht es um, also es ist eine Podiumsdiskussion, die wir machen, zu den aktuellen Tarifverhandlungen im Sozial- und Erziehungsdienst. Vielleicht habt ihr schon mitbekommen, dass morgen ähm, zum Warnstreik aufgerufen wurde in einigen Kitas. Und genau, die Verhandlungen haben vor einer guten Woche gestartet. Es geht um Besserung der Arbeitsbedingungen und Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel in, von, äh, bei ErzieherInnen und SozialarbeiterInnen. Genau, und darüber werden wir heute Abend sprechen mit einer Person von der Gewerkschaft, einer Beschäftigten, einer Aktivistin und sehen das auch als eine Vorbereitung auf den morgigen gegen den feministischen Streik. Das hat ja alles miteinander zu tun.
0: und kann man dann auch nachgucken, sozusagen, wenn man will.
1: Ja, aber am besten ist, wenn ihr live dabei seid, dann könnt ihr auch eure eigenen Fragen stellen und ja, ist am aktuellsten, weil ja morgen schon der Streik ist. Ne? Also wird dann schnell, ja genau, kann, lässt sich aber nachgucken, wenn es nicht möglich ist heute Abend. Alles klar.
0: Gut. Tschüss.
1: Tschüss.